0: 嗨， Hi, 大家好，这里是耳牙一张嘴，我是如意城儿童牙科专科医师。上周日有个儿童牙医的学术演讲，但这次的演讲主题跟牙齿治疗没有直接的关系，而是儿童牙医看牙齿要面临的另外一个问题，好行为的问题，而且这次是跟儿童保护还有儿童的福利有关，所以其实有，嗯、呃，也不能说完全跟牙齿治疗没有问题啊，可是就是没有那么直接的应对。那也很好的呼应我们上礼拜的主题，好，欢迎大家听完上周有关体罚的那一集，我们来继续听这一集。我也是听完这次的演讲才发现，哎、欸，原来儿虐还没有离台湾很远。那还有面对一些心理疾病，我们可以有什么不同的做法？就欢迎收听本周的 AI 张嘴咯。那一样，我先说我觉得最有收获的三点结论。好，第一个要有好的关系，好，就是双方你要去照顾一个对方。你要有好的关系，才能好好的照顾到对方。第二个是我们本身的观念也要有良善是好的，才能好好的照顾对方。第三个是台湾的儿、e、虐真的比我想象中的还要更多，好，它的数量是日本的十倍左右。那我们来说说这個整个过程是怎么样好了，好，就是当你做一个行业久了，不管你今天是譬如说。水电啊，或或是交通司机啊，或是任何行业，只要你做一个行业久人的经验足够。有时候你今天就是一个感觉，哦，某件事情不对劲，但你说不出来为什么。这个有一个专门的理论叫做“薄片截取理论”，就是你只要小小的东西就可以意识到不对，你的潜意识已经看出端倪，跟你平时的不一样，但你的主观意识还不知道那个。不一样是在哪里？所以像有些刑事案件啊，或是推理小说，我们常常会看到有个词叫做“警察的直觉”。好，不能说这作者偷懒、啊，然后当掰不下去就说这是警察的直觉，而是真的会有这样的情形哦、喔。那这在儿童牙医其实也有这样的状况，就是一些有特殊需求哦，尤其是脑部发育啊，或是心理状况跟别人不太一样的那些疾病，你光是看他走进来整间的样子。他跟家长互动的模式，或是他怎么跟家长说话的，潜意识的警报就会开始响起，告诉你：“嗯，这个小孩可能有状况了。”其实有一些心理状况的发育异常，只要早点发现，早点去做一些引导或治疗，我们说的早疗，现在可以让影响降到最小，甚至有时候可以跟其他小朋友是几乎没有差别的。但要说出这些话，不好说出口。尤其是有时候家长会觉得，哎、欸，你怎么可以这样说我小孩？你没有医德。好，撇除那些恶意的医师之外，好，只要这些好意的医师，有时候他跟家长提醒一次两次，但他真正遇到一个这种反过来攻击你的家长，就可以让这些好意提醒的医师归缩起来很久很久。好，所以奉劝各位爸爸妈妈。其实不管是医生跟你说，或是有时候甚至是路上的叔叔阿姨、阿公阿妈这样子跑过来跟你说你的小孩这样子啊，可能有问题哦，好的时候可以先确认一下对方是有无恶意的。好，面对恶意，我们当然是可该怎么做就怎么做，甚至呛回去，我觉得都都 OK 啊。好，可是如果对方是出自于善意，但你不认同的话，有时候可能只要说一声哦，谢谢你的提醒，好，这样子可能就够了。好，那这部分的主题其实也切到我们接下来的主题，我们晚点再说。那我不知道说完这样子会不会之后在门诊就常常听到这样这样指挥我。好，不过本来就是这样子。好，双方都有互相尊重，其实这就有时候就已经是呃最好的想法了。那回到这些特殊需求的的问题，好，当天演讲的 Q&A 环节，好，有一个问题相当的打动我，一个医师说。好、哦，他遇到一个很久没有来的小孩来定期检查，医生就说：“哎、欸，你最近还好吗？”好、哦，反正就是简单的问候嘛。结果小孩就回他：“嗯，我在学校被霸凌了。”哦，让医师不知道该怎么样回答他，好、哦、才不会造成小孩的二次伤害。而、呃、演讲，我听到这是医生的问题嘛？好、哦，那讲者讲师听的回答好、哦、跟我想的不一样。像一般我们都会说，呃，这种事情可能要很小心的回答、啊。像对忧郁症的，你不要跟他说加油，哦，那可能会让他更难过。哦。但这是呃金讲师的说的一些话，好，可能不是他直接这么说，但就是听完他的想法，再加上我自己的一些理解，我得到的结论是，好，其实回答会不会伤害到对方，要看两件事情。第一个是你们之间的关系如何。其实你们的关系够好，你说什么都不是问题。可是你们之间的关系差，有时候小孩就算理智上知道你说的是对的，但他也会故意去唱反调。他说：“哼，爸爸跟我这样说，偏要反着做。”好，所以我觉得这样的经历，好，其实我相信大家应该在成长历程应该或多或少都有过这样的经验。所以这也是上一期我反对体罚的原因。因为一打下去，你的关系很容易就被你打光光，或、啊、被你打坏掉了。之后你就算真正想教他正确的知识，他就算知道你是对的，他可能也不愿意做。这就是我们说体罚对实际上带来的影响，长期来说是负面的，短期来说也只能说是很有限，而、呃、不是说哎短期很有效，但长期负面。那我们可能还会犹豫。说，诶，要不要使用？但其实它长期、短期的效果都不是很好，甚至是负面的。好，所以再次提醒，真的建议大家不要体罚，还有不体罚不、不等于不管教小孩，就是我们会管，但不是靠体罚的方式。好，那我们刚刚说有两个因素嘛，另外一个因素就是决定怎么去帮助，有没有办法帮助到对方，其实就是你自己本身对于某些事情的态度。是如何的？那个，就算你再怎么隐藏，那可能我觉得你的举手投足，或是你说话的字句方式，真的就是隐藏不住。而这些有时候或是会刺伤人。好，最经典的例子就是所谓的“何不食肉糜”，或是没有面包吃，那吃蛋糕就好啦」。好，说这些话的人，好、哦，他可能没有恶意。甚至他还觉得他是出于善意的，他是在给你建议啊，他是在帮助你啊，你怎么会忘记去找出蛋糕来吃呢？好，但是带来的结果就是不好啊。好，所以我觉得那些心态本身就带有特定偏见的，他的说出来的话是藏不住他的价值观的。所以像这一次，也有带到一些儿童可能。不管是呃受到挫折，或是有时候就是他真的因为他的身心疾病而出现自残、自伤，甚至自杀的这些行为，有时候我们要会担心说小孩不知道有没有这样的行为，但又不敢去问他有没有。所以包括这次演讲的医师，还有在其他地方看到不同的医师，他都提到一个方法，他说你就是很直白的问他就好了。哎、欸。那你有想过遇到这些不开心的事情？你有想过伤害过你自己吗？你有尝试过自杀吗？好，这样子问问题的态度就有点像是在问说：诶、欸，你所以你的牙齿会痛吗？你曾经睡觉的时候牙齿会痛吗？好这种感觉，你。像我们牙医不会去问说，不会在问这的时候觉得很 p a t i e n 很不好意思。我说啊，不好意思哈、哦，请问一下，呃，你会不会觉得睡觉的时候有一点点那个呃会牙痛吗？应该不会这样吧？好，所以其实当医生自己对某些事情的态度不要那么紧张，小孩很有可能就会以自然的态度来回应你，就没有被恶度伤害的感觉。所以这两个因素，一个是好关系，好就没问题；一个是态度正确就没问题。两个都有，好，两个都做得到，但是最理想的状况。不过，其实我在就是在整理我思绪的时候，我就是在想，我觉得这两个呃，好像有一点点感觉互相矛盾的感觉。就是两个都有，但是没有问题。可是当一个有一个没有的时候，好像还是会出问题。好像我们刚刚说过，关系好，但是对某些议题有歧视而不自知的，他还是有可能会令深深伤了另外一个人的心。啊，像要举例嘛，好，就是譬如说，哎，有些人就是对同性婚、同性的婚姻恋爱，就是就是很糟糕嘛。好，所以所以就算。他说啊，我你这样子，你去交了一个同性的伴侣哦，哦，这样子真的，嗯嗯，嗯、哦，好啦，还是祝福你们。这样子就算是关系很好的，你还是可能会伤了对方的心。啊。但那些态度正确，但是关系不好的又怎么样呢？就像我们前面说的，啊，有时候小朋友可能会故意跟你唱反调，就算他知道你对这件事情，哎、欸，你说的完全正确，哦，你也没有什么歧视的问题。但因为是你跟他说的，所以我就是不想这么做，甚至故意反过来做，明明小孩也知道这样是错的，所以如果要考虑这样的话，好像还是要两个因素都好好的掌握住，才会对小朋友最好。所以，所以我觉得这启发就是，重点不是在于你怎么去说，因为怎么去说有点像是。去包装出一个能接受的字句，但这次我得到的体验是，重点是你本身一开始的源头就要是不错的一个想法。好，只要你源头好，你就算只是大辣辣的说出你心中的想法，那对对方也不会造成什么太大伤害。所以我觉得这就是这次演讲，我觉得很有启发的一件事情。所以要能帮助不管是小孩或是其他你重视的。可能我们要先整理好自己，才有办法接触别人。如果我们不会对那些得了感冒啊、得了肠病毒的人摆有歧视的态度，那对于这些特殊需求、有身心障碍或其他身心疾病的人，应该也是摆出一样的态度吧？那最后，我就以当天演讲这一段的医师，好，林口长根的小儿心智科吧，好，金伟智医师的回答来做这一小段的总结。他说：“呃，崩溃的家长是没有办法帮助小孩的。好，那我们不能比对方更有情绪，不然就没有办没有办法去帮助他。我们可以吸收他的情绪，那去回应一个相对轻松的情绪。那这呃上面这些是金伟芝医师的回答哈。那我觉得这些说下来，其实就是我们以前有提过的三境：中、的冷静。”好，你就算你在安慰他，可是你情绪很紧张，那对方就会跟着接到你很紧张的样子，那就没办法平静了。好，那以上好这一段就是给大家参考。好，我觉得听完当天演讲很适用的部分跟心得。那当天其实还有另外一个部分让我印象很深刻。好，就是在讲儿童保护的部分。讲师说，根据卫福部的统计，好，在2017年台湾因为而虐而致死的小孩。有155人，我听到这真的是吓一跳，我还去查一下这是不是真的，哎，真的有这样数据，而且当时还有引起一波新闻的讨论。这等于差不多说，每两天就会有一个小孩音乐被虐待而死亡的案例，而且这还是有通道的部分哦，因为通常婴幼儿他没办法自己通报被家暴，但却是最容易被被儿虐到死亡的族群。所以这个黑数可能会来的更多，而且很可怕。我本来以为台湾已经算是一个相对安全的环境了。好，如果你说三四十年前可能就算了，可是我没有想到，哎，二零一七年也大概五六年前而已，好，竟然还有这么严重的儿童虐待问题。我还去查证，好，相对的其他国家的数据怎么样？那我查到了日本的数据，因为刚刚好有一个2017年，就是同年的时间，那日本。2017年有儿童虐待有通报，而且死亡的案件是65人。而且大家想想看，日本的人口是 1.2 亿左右，是台湾的5倍以上，但他们因为虐待而死亡的数量是台湾的一半不到。等于说，台湾小孩的儿童虐待致死的相对数量是日本的10倍啊！这真的是整天演讲下来最让我惊讶的事情。那先不说这些极端的案例，当天的演讲还有提到，其实有一种儿童虐待，好，我们想到儿童虐待，可能就是什么体罚啊，或者性侵啊，甚至这种死亡，都会想得很恐怖。但台湾有一个很常见，像欧美国家可能有60趴以上的通报率，但台湾很少被通报的是疏忽照顾，好像譬如说。把小孩放在车上，家长自己进去超市、超商买东西，这种就算是一种疏忽，可是很少，至少在台湾很少是会被通报。而对于儿童牙医来说，也有一种状况是有很常见，但很少被通报的，就是严重的蛀牙。当然，我们不会说小孩只要有蛀牙就是家长疏忽到耳虐那么夸张，但是整间就常常会出现。小孩才四岁甚至三岁，牙齿就有十颗以上甚至十五颗以上的蛀牙，而且这种蛀牙常常都可能已经蛀的烂光光，要需要拔掉，连留都留不住的状况。不论家长是故意的还是非故意的，这种程度其实也到了儿女中的疏于照顾的等级了。那这个通报如果真的要通报下去，我觉得。呃，台湾的这种疏忽照顾的数量会是急剧的上升。好，只是大家还没有意识到，这也算是儿虐中的一种。我相信许多人听到都会，就是不敢说每个人呐、啊。可是我相信一定会有一部分的人，他会说：“哎呦，我们以前也是这样子的、啊，路易斯，你也太大惊小怪的。我们以前也住牙住光光啊，还不是好好的。”这些话就大概等同于啊、哦，我们从小也是被打到大的啊，也没有怎么样。好、哦，这种对话其实是一样的。那看看那155人，好、哦，因为儿女虐死亡的那些人，我希望在台湾好小孩能够好好健康的长大，是不需要依靠幸运，不需要呃抽奖抽到不是那155人才能健康成安全的成长。我觉得要靠幸运才能长大是一个蛮可悲的事情。所以，请大家有第一颗牙齿到一岁前，就带小孩去找儿童牙医做第一次的检查跟咨询吧。好，感谢大家聆听，我是卢一成的儿童牙医。如果你需要我们这集内容，或有什么想听的主题跟意见想法，请在 Apple Podcast 上给我们五星评论、留言跟分享。我们下次见，拜拜。